0: Pregunta de dónde, yo he sido nativo, y no sé de dónde es mi origen. Parece que no encuentro la razón de mi vida, y por eso sigo cautivo. Que mi es el padre del hijo y que ahora yo lo persigo.
1: Alexa, pon música de los misioneros, servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros. Pues ya estamos al pie del cañón, gracias, muchas gracias por estar ahí en sintonía, gracias por su cercanía, gracias por mandarnos sus mensajes, gracias por escucharnos, gracias por por estar ahí, y también por recomendarnos, los hay personas que nos han empezado a escuchar a partir de una recomendación, una recomendación que hizo alguno de ustedes. Alguien puso un mensaje en, en sus redes sociales, o le dijo, oye, ¿tú no escuchas a fulano y tal? No, escúchalo, mira, este, ya. Hay gente que nos comenzó a escuchar y ya después, <risa> no les gustó, y ya se fueron, pero por lo menos, ya, ¿verdad?, o sea... O sea, hay gente que no le gusta cómo hablo, cómo digo las cosas, cómo trato los temas. Bueno, pues, de todo hay en la viña del Señor. No soy monedito, te oro, para caerle bien a todos. Sí. Así que, antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero comenzar con una oración para que Dios me ilumine. Y también para pedirle a Dios que le ilumine a usted si está en tristeza. Está en una situación difícil y complicada Bueno, pues que el Señor se manifieste en su vida Para que pueda usted salir adelante de La angustia, la preocupación Y todo aquello que, que a veces nos nos perjudique en el ánimo Y fíjate que hablando de ese ánimo Cuando a veces estamos tristes, desconsolados O recurrimos nosotros a cosas, a personas, a grupos y a sustancias que no nos aprovechan. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero vámonos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos das. Es digno agradecerte, porque somos muy malagradecidos. Malagradecidos porque no te lo decimos, no te agradecemos. Malagradecidos porque nos das tantas cosas que no sabemos aprovechar ya sea el tiempo, cosas materiales, nos concedes tu gracia bendita y no la sabemos aprovechar. Somos quejosos, remilgosos, caprichosos y no aprovechamos todo lo que tú pones en nuestras manos. El día de hoy, Señor, te pedimos que nos concedas esa sabiduría para saber usar, compartir todo lo que nos regalas. Que tengamos esa intuición, que tengamos esa sensibilidad, para que lo que tú dispongas en nuestras manos, lo podamos hacer bien. Te pido por cada una de las personas que ya están ahí sintonizadas, escuchando, las que se van a conectar, para que si es que traen algún pesar, algún dolor, sufrimiento, preocupación, tú, Señor, te manifiestes en este momento en sus vidas, y estas personas puedan sentirse con esperanza y con fe. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Oiga, pues vamos a hablar sobre las borracheras y el alcoholismo en la Biblia. ¡Ay, papaya de Celaya! ay papantla tus hijos vuelan y ahora es cuando chile verde le ha de dar sabor al caldo y no te oigo María traes tenis así que las señoras que estaban esperando este tema apriétense los cinturones y los señores que que andan metidos en esos ambientes en esos menesteres pues más les vale que se pongan un casco porque ahorita les va a llover, y no va a ser azufre, va a ser palabra de Dios. Bueno, pero antes de eso, antes de eso, vamos a mirar qué es lo que es el alcoholismo y cosas de esas, pues para también reflexionar sobre sus aspectos. Vámonos, vámonos a ver los apuntes que tengo por aquí, criatura. El alcohol se considera una droga, por su efecto por su efecto potencialmente adictivo Y cuya ingesta excesiva y prolongada Puede ser nociva para la salud No recuerdo en qué años Era cuando incluso era ilegal Era un delito eh, Traficar, o no, no traficar este Compartir alcohol, vender alcohol Era un delito vender alcohol Ustedes se acuerdan de... Bueno, para tener así más referencia al Capón y Entonces, bueno, pues se dice... Que no había, como tal, así la droga que ahora hay. Porque ahora hay de todo tipo, ¿eh? Uh, no. Así como avanza la tecnología, también avanzan las formas y todo eso. De, de hecho, también tengan cuidado porque hay un, un tipo de alcohol, alcohol líquido, le llaman. Uh -huh. Es este, humo, es alcohol pero en humo, y eso todavía es... Más peligroso, porque entra a los pulmones. De eso podríamos hablar en, en, en otro momento. Ahorita vamos a hablar solamente del alcohol eh, como tal, así, pero a ver si, bueno, si, si nos alcanza el tiempo y, y, y se van los apuntes como hago entre mis dedos, hablamos del alcohol, no líquido, alcohol humo, ¿verdad? Porque pues ni modo, el alcohol sí es líquido. ¡Ay, qué! ¡Nombre de Dios mío! Pues, para eso no se estudia. No, sí, si del alcohol. Eh, como, como humo, ese alcohol humo, sí, porque sí hay, o sea, es, le, le llaman esos de los vaporizadores, le soplan así, y es alcohol, y eso es peligroso, pero bueno, de eso después hablamos. Entonces, en aquellos tiempos el alcohol era considerado una droga y eso era lo que traficaban los los eh, de la mafia italiana, el Capón, allí en Chicago. la noche que ¡Chicago se murió! Nomás yo me sé la canción. Bueno, de acuerdo con la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, se considera que el consumo de alcohol es perjudicial cuando provoca daño mental o físico. Por eso muchos de los borrachitos que tenemos... Ya no entienden, ya usted le explica con es más, ven la situación, ven la tempestad y no cincan. Ya con el con el abuso del alcohol se mueren las neuronas. Por eso ciertas personas, después de beber mucho alcohol, ya no razonan, ya nomás, ya no entienden razones andando en la borrachera, dirá la canción de Gabino Barrera. Gaby, no barrera, no entiende a razones Andando en la borrachera Tiriririr. Pues cómo iba a entender Si bueno y sano no entiende Menos borracho, criatura, pero bueno No solo afecta a las personas Sino también afecta a la familia A las relaciones laborales Y a la sociedad en conjunto Pero cuando ya la persona pues Ya está poseída por, por el alcohol En sus venas ya no se controla a sí mismo Esto puede ser riesgoso Cuando nosotros venimos de, de padres alcohólicos Puede ser la mamá y puede ser el papá y, y puede ser una adicción ya congénita Es decir que ahí en la sangre lo traemos Y, y no tanto el que sintamos la necesidad De, de tomar El riesgo Cuando viene a ser eh, algo congénito Es que lo probamos y porque es algo congénito Nuestro cuerpo lo saborea Y al saborearlo Obviamente dentro de nuestra voluntad está si lo tomamos o no lo tomamos Porque sabemos que es perjudicial Y dentro de lo que lo tomamos Nos gusta Sentimos un placer, sentimos bien Y, y, y habrá personas A las que no, no sé si te ha tocado Que, que hay algunos que, que aborrecen El sabor al alcohol Hay algo que su organismo lo no rechaza Es algo congénito, o sea y así otro tipo de productos Puede ser, no sé, hasta el refresco el mismo café o cosas Que a veces uno prueba, come y a otros les gusta mucho Y eso puede ser también algo congénito O sea, están dentro de los genes Y como que no es compatible Pero habrá algunos, ¿verdad? ¿no? Que amargo y todo Pero es su refugio Es el alcoholismo, lugar donde Se esconden y todo Eso es una cosa que también hay que considerar Entonces, tengan cuidado Tengamos cuidado Yo, mi papá era alcohólico eh, siendo muy joven, él comenzó a tomar y todo Ciertamente, él ya dejó el alcoholismo Hace muchos años, bendito Dios Y también, pues, a él que le ha echado ganas Y, pues, ahí se le ha apoyado, se ha respaldado Y, y, y dejó el, al el alcohol Entonces, pues, ya Pero sí, yo vengo de, de papá alcohólico Y me acuerdo más cómo, cómo andaba y, y la úlcera y todo y, Pero, bueno, a veces sufrían Pero, ni a pesar, pero ya un día me dijo ...me mandó decir en una, una carta que mi mamá que ya se había metido al grupo de Alcohólicos Anónimos... ...que hay grupos de Alcohólicos Anónimos que son buenos, que son honestos... ...un día platicaba yo con mi papá y dice yo no estoy de acuerdo con eso de utilizar malas palabras... ...y es que algo referente y muy clásico y común, no en todos, ni forma generalizada, ni es una obligación... ...es que en algunos grupos esos de, de Quinto Paso y de esos de, de Alcohólicos Anónimos... Puras, puras malas palabras Y estos hijos de sus... Y también así de lo de los drogos y todo Pues no es no es una obligación Mi papá no estaba a gusto Dice, si yo no estoy a gusto con que se estén diciendo groserías sí. Y a mí no me tienen que decir que las diga Porque yo no me siento a gusto Mi papá, eh, así Estuvo en un grupo de alcohólicos anónimos Ya no está, estuvo como secretario, tesorero Y estuvo en ese grupo ayudándose Y ayudando a más personas Pero ya Dios ya no el consumo del alcohol no controlado puede llevar a una condición llamada desorden por abuso de alcohol Que se define como un trastorno neuropsiquiátrico crónico y recurrente Este se caracteriza por un uso compulsivo de alcohol e incapacidad de controlar su ingesta ¿Tiene preguntas? Láncelas, vamos a tratar este tema, vamos a leer algunos apuntes ...y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de las borracheras y el alcoholismo. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook... es esto de las enchiladas y los chilaquiles, hombre? La borrachera. Pues son cosas, ¿verdad?, que comienzan a probarse. Y yo pienso, no es algo sabroso los vicios. A lo mejor sí es un placer que despierta en el organismo el alcohol. Pero debemos tener cuidado con todo tipo de placeres. Porque no todos los placeres... Eh, son provechosos Hay placeres desordenados Y a lo mejor puede ser Que el placer o el gusto Que se siente con la Con la borrachera pues Obviamente sea lo que lleve a la persona A descontrolarse Y ustedes a lo mejor Están preocupados y bueno vamos a hablar Un poquito sobre esta cuestión para que Traten de ayudarse Y a tratar también de ayudar a los demás Seguimos con los apuntes Que tenemos acá sobre la cuestión del alcoholismo. Existen condiciones genéticas y ambientales. Los hijos de padres alcohólicos, incluso siendo adoptados por otras familias, tienen un riesgo, al menos tres veces mayor que la población general, de hacerse alcohólicos, porque hay un ambiente. El papá toma, lo ven como normal, y, empieza, y empezar a, a, a tomar eso y... Eh, pues ya, o sea, incluso hay papás que no, que hasta, el hijo, así, y, ya, y hasta les da risa. Y ya porque el morrillo, que apenas tendrá unos dos, tres años, apenas, hasta puede caminar ahí con su pañalote ahí, todo, y, y, y echándole ahí un trago a la cerveza, y le hace gestos, pero quiere más, y se ríen, y hasta lo presumen, ¿a poco no? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! eh eh este morrillo! era un no, ¡Tranjito, no! Después, cuando el morrillo empiece a pedir más... Y se les de tomando escondidas. A veces se ríen igual. Les da, les da Es que para algunos, para algunos puede ser como un trofeo, como un triunfo, el, el ser alcohol. Incluso hasta a veces hay la presunción de, no, yo, no, yo mira, yo aguanto unas 40 No, yo te gano. ¿Qué? Pues un día vamos a ponernos una, ¿qué te parece? Pues tú dirás, este, yo... Bueno, el que, el que pierda, el que, el que caiga primero, es paga toda la borrachera ¿Cómo es? No, sorry Oh, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y ahí cada quien... Y entonces después, no, yo, yo aguanté toda la noche, otro compadre, Oh, hola, se me parece gallina, unas tres cervezas, y ya estaba ahí con el pico colgado. Oh, yo, yo, si A ver, dime, ¿por, ¿por qué tener presunción con ese tipo de cosas? Y ya sea parece placer desordenado para esa situación, o también para la cuestión de, de andar con mujeres, incluso hasta de durar tiempo y todo, y ya no, no hay como... Creo yo que es una visión desenfocada que hemos abrazado del mundo y que no es conveniente para nosotros. Una de las características más relevantes del consumo de alcohol es el efecto de tolerancia, que significa necesidad de mayor consumo para obtener el mismo efecto. Otra es la dependencia Que es la necesidad Imperiosa de consumir Ya empezó hasta temblar ¿Cómo es que? ¡Oh, ya no! Oh, eso es. Hasta sudan Cuando ya se tiene así la, la adicción Inicialmente el consumo de alcohol, de alcohol Produce euforia Y desinhibición Es decir, euforia Andan así todos eufóricos ¡No! Y por eso anda grite y grite a lo mejor muy sociable A lo mejor hasta enojado Echándole pleitos a los demás ¿Sabes? De aquellos que Andan bien borrachillos Y andan echando pleito con los demás ¿Qué onda? No Y pues, la otra vez, compadre La otra vez tú me dijiste algo Y, y, me, y me dejó caliente, o sea Pero hoy, hoy, hoy sí, compadre Hoy yo vengo con todo y, y yo no quiero Yo no voy a permitir que me digas esto Y que cálmate Produce euforia y desinhibición Es decir, nos, nos desubica Nos, nos desacomoda lo que es percibido como un efecto placentero, o sea, por el sentir la emoción y todo eso es, es como que, ay, ahorita me siento valiente. Yo sí les voy a decir, ya es una confesión pública, a que después me den la solución. A mí me daba, yo, yo soy una persona con mucha vergüenza. Yo soy una persona muy, muy penosa, aunque ustedes no lo crean. Yo, es más a mí no me gustan los cumpleaños por andar que saludando y fiestas y también por otras cosas a mí por eso no no me gusta a mí eso de que la fiesta y que están cantando a mí yo no sé, yo, yo me siento desubicado, yo me siento no, no me gusta eso no me gusta, ay pues vénselo pues, pero y si no quiero ¿me van a obligar o qué? ¿es una obligación? no eso es uno, además con eso no afecto a nadie no, no lastimo a nadie, pero bueno y cuando en mis tiempos de chavalón, que tenía yo unos 18, 19 años, andaba en los bailes, porque me gusta la música, y yo andaba en los bailes de Quebradita allá por los años 90, andaba en los bailes de Quebradita, bueno, pues en esos tiempos a mí me daba vergüenza, me daba, es más, ya les he platicado, me daba vergüenza darle el saludo de la paz a la gente en la misa. Y de las veces que fui eh, solo, me, me, me agachaba y me ponía las manos en la cabeza para no darle la paz. O sea, hasta ese grado ya, porque me daba vergüenza darle la paz a alguien que no conocía. Me daba vergüenza saludarlo. Yo no podía saludar a alguien que no conocía. Y si incluso le conocía, me daba vergüenza saludarlo. Yo tenía ahí algunos conocidos que cuando llegaba a la casa de mi tío, mi tío yo no los saludaba y se me iba, no me despedía. Y, y así era yo. Bueno, pues yo andaba en los bailes y yo tenía ganas de bailar y ahí miraba las morritas, era, y no las sacaba a bailar. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza que me dejaran con la mano estirada. Y otra cosa, es que yo me ponía a pensar, oye, y si la invito a bailar y se queda conmigo ahí, ¿qué le voy a decir? ¿De qué voy a platicar con ella? Se me, se me bloquea la mente. Ah, bueno. Pues una ocasión de tantas, de tantas que mi tío me decían o mis tíos me decían ¡Órale, que lánzate, que no sé qué y que no sé cuánto! Me acuerdo que una ocasión mi tío eh, llevaba a su cuñada, una chava, una morrita así más o menos de mi edad Y que la llevaban especialmente para que yo bailara y yo no quise Y ella mandando decir, pues qué, ni modo que yo lo voy a sacar Y ella esperando a que yo lo sacara y yo nunca fui Bueno, entre esas cosas Pero un día, un día me llevaron al palacio de Huntington Park Allí en, en, en Los Ángeles, California Y entonces Mi tío, que ya era mayor de edad Yo todavía no era mayor de edad, a los 21 años todavía no Entonces, mi tío estaba tomando Cerveza Y yo estaba tomando agua de horchata en un vaso así Y mi tío en, en, en las... Entonces me dice ¿Te echas una o qué? Y digo, sí, me echo una Porque yo me, me echaba una, dos, tres, cuatro, ¿no? Y entonces, que me tomo una cerveza Así, pero grande me tomé una cerveza grande, con popote, dicen, dicen que así pega más, ave María purísima tú, que me pongo así, oh, listones, y que me voy, que me levanto, le dije, ahorita vengo, me dice, ¿qué, ya te animaste? Le dije, ya, esto, ya aprendió, ya aprendió, y que me voy yo, que estiro la mano, que le digo a una muchacha, nomás le estiré la mano, y me dice, no, le dije, no, ¿qué?, Dice, no voy a salir a bailar Y dije, ay, ¿quién está invitando a bailar? Yo nomás me estiré la mano así para acá ¡Fui con 10 chavas! Las 10 me dijeron que no Y no me sentí eh, cohibido Eso fue el inicio para después ya sí, empezar a bailar Pero no puedo decir gracias al alcohol No, fue causa del alcohol Puedo decirles que no me, no me emborraché Sí me tomaba y me sentía medio mareadón Pero así como que borracho Y andara diciendo y haciendo incoherencias No, pero... Pues sí, gracias... Que no, pues, no gracias al alcohol A causa del alcohol Pues eh, me venció ese tipo de temor Y ya después ya no necesitaba yo Porque ya había vencido mi miedo Tenía miedo que me rechazaran Tenía miedo que me dijeran que no Y ya después ya no hubo necesidad de alcohol Porque ya lo había vencido el miedo Entonces, pues, a causa del alcohol Bueno, estamos hablando del alcohol, de las cosas Ay, Jesús, lo que me hacen decir ustedes A mí se me hace que me echaron algo ahí en el lo que me tomé Por eso estoy diciendo cosas que no debería decir Posteriormente, a mayor ingesta, es decir, mayor consumo, produce depresión en el sistema nervioso central, con pérdida de control, llegando incluso al coma etílico. O sea, si se toma mucho, de repente, por eso ahí encuentras a algunos borrachos que están chiqui, chiqui, acordándose de que los dejó el Nana Pancha. Nana Pancha, sube, Nana, y ahí están chiqui, chiqui. Ya ni le des, porque apenas nomás se pone borracho y se pone a chillar que lo dejó aquella y, y lo dejó con el otro y con... Sí, en esta última condición del coma etílico puede determinar una pérdida del freno social, situaciones de violencia o ser causa de accidentes en la condición por pérdida de reflejos. Se pone agresivo. Es un hablador de primera. Uy, uh, yo conozco así. Es que yo se andaba en ambientes de borrachines, yo no tomaba de hecho, o si tomaba una, unas cuantas, sí, me decían, si no vas a tomar invita, y pues yo ya invitaba, con tal de que no me estuvieran, que tómate una, que tómate una que tómate una, sí me tomaba una o dos así, pero, no, yo no recuerdo así que me haya puesto por así de los que me acuerdo, no te acuerdas porque estabas bien tronado, pero no yo hasta eso así como que, saber qué es el las crudas y esas cosas, así como miraba que otros se ponían, no, qué bárbaro pero bueno, Dios, Dios nos ayuda y los consejos de mi mamá siempre me decía cuando mi papá estaba todo borracho y que estaba ahí tirado decía mira cómo anda tu padre mira nada más de eh, ir eh, lo que hace la borrachera así para que tú le vayas midiendo el agua a los camotes eh que tú veas mira que y sí pues si, condición difícil vivíamos en una situación pues de, de pobreza digo también hoy tratamos pobres pues mis papás digo pero en aquello cuando eh, aquellas, eh, aquel tiempo todos en un cuarto amontonados ahí todos amontonados todos amontonados ahí Ahí teníamos ropero, ahí teníamos las camas En un solo cuarto Y bueno, pausa, regresamos El Evangelio de todos los días directamente hasta tu celular es muy sencillo hay una aplicación que se llama telegram esta aplicación es muy similar a whatsapp pero tiene cosas mejores tú puedes meterte a telegram buscas el grupo que se llama evangelio msp m de maría s de silla p de pera Abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa, todo junto Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días. quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. ¿Alguno de ustedes tiene un testimonio, una anécdota de lo perjudicial que ha sido el abuso de alcohol en sus familias, en sus vidas. Me acuerdo yo de personas pues que me ha tocado asistir, una persona que sufría de cirrosis, cirrosis hepática y quién sabe qué otras enfermedades más, totalmente adelgazado el señor eh, ahí postrado en una cama maloliente, abandonado, prácticamente, sí, al amparo de la caridad de una familia que lo había recibido, pero totalmente destrozado, y todo por el alcohol, cuando yo le eché el agua bendita, me dijo, ay padre, écheme más agua bendita, viera qué sed tengo, y le dije, ¿Te, ¿quieres que te traiga agua? Me dice, no puedo tomar agua porque, pues, estoy malo, y ya me dijo, si es hepática, y, se, y pues perdí la salud y perdí también a mi familia y a mis hijos cosas ¿eh? mándenos, mándenos sus comentarios, mándenos sus testimonios De lo que el alcohol ha hecho en sus vidas En tu vida o en tu familia de lo perjudicial Vamos rápidamente con lo que son estos apuntes que tenemos aquí Porque también queremos darte citas bíblicas Para reflexionar sobre esta cuestión del alcoholismo y las borracheras El consumo excesivo está implicado... En la muerte de 3.3 millones de personas cada año, correspondiente al 6% del total de fallecimientos en el mundo. También es responsable del 50% de los pacientes que sufren, cirrosis, que sufren cirrosis hepática. Una vez ingerido el alcohol es metabolizado por el estómago mediante una enzima denominada alcohol deshidrogenasa, deshidrogenasa láctica. Esta enzima... Es variable en cada persona y está presente en menores cantidades en mujeres. Aproximadamente el 20% del alcohol ingerido es absorbido en el estómago. Ahora entiendes la pancísima. Y el resto pasa rápidamente al intestino delgado, donde es llevado por el torrente circulatorio hasta el hígado para sufrir una segunda metabolización. Este órgano tiene una capacidad eh, enzimática limitada, el hígado. Y el ingreso de las grandes cantidades de alcohol genera una sustancia nociva llamada acetal e acetaldehído, responsable de la toxicidad. El alcohol metabolizado se distribuye al resto de los órganos, principalmente al cerebro, donde produce inicialmente inhibición y relajación. Por eso es que hasta sueño les da efecto responsable en gran parte de la adicción. Ahí esta cuestión. Al aumentar el nivel de alcohol en la sangre se inicia una fase de depresión del sistema nervioso central que puede llevar al coma e incluso a la muerte. ¿Mm? Puede afectar no solo al hígado y al cerebro, sino también llega a la gran mayoría de los órganos. Una pequeña proporción de alcohol es excretada por la orina y la respiración, lo cual permite detectarlo a través del aliento. Por eso... Pásale a la prueba, güerito. Existen efectos relacionados al consumo excesivo y a largo plazo del alcohol. Incluyen enfermedades crónicas como la cirrosis hepática, pa pancreatitis, enfermedades cardíacas, demencia y cánceres. Hígado. Dice, por ejemplo, el daño producido por el alcohol es silencioso en el hígado. ¿Hígado? Dice, el desarrollo de la enfermedad. Es amplio, desde el hígado graso Hepatitis alcohólica, cirrosis Y cáncer al hígado Casi el 90% de los pacientes con consumo Excesivo de alcohol tienen al menos Hígado graso Yo tengo hígado graso Pero no es por tomar Posteriormente se produce inflamación Con desarrollo de hepatitis Alcohólica, luego Viene fibrosis y se establece la cirrosis Condición que es irreversible Y de mal pronóstico el hígado graso se produce por la acumulación de lípidos en las células hepáticas y es reversible con la abstinencia. Si la cantidad de consumo de alcohol es muy exagerada, puede, conducir, puede producirse hepatitis alcohólica. Es una inflamación aguda del hígado que corresponde a una enfermedad grave con riesgo de muerte. El consumo crónico por años produce inflamación y fibrosis del hígado que constituye la cirrosis el hígado pierde la capacidad de cumplir sus funciones con desarrollo de complicaciones y en estados avanzados eso lleva a la muerte o trasplante. Así que ahí ustedes nada más chequenle. Después viene lo que a ser algo como, como el cáncer. Sí, el alcohol es considerado un cancerígeno y numerosos estudios han demostrado una relación directa entre el consumo de alcohol y la aparición de cáncer de hígado laringe, mama y estómago y colon ándele pues, bueno, en situaciones por ejemplo de embarazo el alcohol es un teratógeno capaz de producir daño al niño que se está desarrollando y es una de las principales causas de retraso mental aunque el consumo sea continuo u ocasional, incluso con dosis bajas, existen numerosos daños en el recién nacido cuya expresión más, máxima es el síndrome fetal alcohólico. Otros órganos, por ejemplo, la afectación en nosotros son no solo el hígado resulta dañado por el consumo de alcohol. Puede producir pancreatitis, cardiopatías, insomnio, demencias, disfunción eréctil, desnutrición, alteraciones en el metabolismo como la disminución del nivel de la glicemia en sangre es la hipoglucemia, elevación del ácido úrico Hiperuricemia y aumento del nivel de triglicéridos en la sangre Les remarco Yo no soy alcohólico Pero tengo, tengo estos problemas, tengo estos problemas A nivel muscular puede producir inflamación, miopatías, también epilepsia y delirio Escrituras, ok, muy bien, ahora sí ya, ahora sí señoras y señores ya eso vendría a ser el dictamen de lo que vendría a ser una cuestión médica. ¿Sabe? Incluso a nivel mundial, dentro de estas efemérides, hay un día, hay un día que es denominado Día Mundial Sin Alcohol. ¿Sabe usted cuál día es? ¡Ay, papantla! Yo ya con ver este tipo de cosas y ya me puse a preocupar, ya me puse a pensar... Porque resulta, con todos los síntomas que yo digo, yo no soy alcohólico, pero tengo esos problemas. Digo, yo solamente tomo, bebo la sangre de Cristo. Y en pequeñas porciones, porque también hay algunos padres borrachitos que tienen muchas misas y ya nada más terminan diciendo, el cuerpo de Cristo, embriágame, sangre de Cristo, eh, embriágame. Yo puedo decir que no, ¿verdad? Dios todo lo ve y todos los, mis cercanos y conocidos lo saben. Pero sí tengo muchos de esos problemas, de hígado graso, triglicéridos y bueno, todo lo demás. Bueno... Pues eh, el día sin alcohol, el día sin alcohol, es el día 15 de noviembre. Para los cercanos a mí, saben qué significa esa fecha para mí. Entonces, el 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, una efemérime de, promovida por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concienciar Así se dice, no concientizar, concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente entre los jóvenes. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud implementó el Sistema Mundial de Información sobre el Alcohol y la Salud con el objetivo de manejar datos referidos a la intensidad y las características del, del consumo. De bebidas alcohólicas, sus consecuencias sanitarias y sociales, así como la implementación de las políticas pertinentes. En el siglo XX el alcoholismo fue declarado como una enfermedad, siendo la principal causa de tres millones y media de muertes cada año. Tres millones y medio de muertes cada año debido a los accidentes de tráfico que ocasionan así como los traumatismos, o sea, caídas y demás discapacidades que afectan a unas 50 millones de personas y solo por andar ahí borrachines. El consumo excesivo de alcohol ocasiona Diferentes riesgos, como ya lo hemos mencionado, generando más de 200 enfermedades en trastornos físicos y mentales. Y uno así todavía no quiere entender. ¡Ay, Dios mío! Dificultades de memoria, enfermedades cardíacas y del hígado, cáncer de mama, boca, ganta, garganta, colon, hígado, laringe recto, daño de las mucosas del aparato digestivo, aumento de la tensión arterial, accidentes cerebrovasculares, cerebrovasculares, violencia, irritabilidad, dificultades de la erección en los hombres, sensación de hormigón en los brazos y piernas, daños al feto durante el embarazo, síndrome de alcoholismo fetal y otras cosas más. Imagínense 200. El consumo de alcohol desde una edad temprana es una práctica social permitida y bueno, ya ahí empieza lo que vendría a ser la descripción. Los factores dice los alcohólicos anónimos. Ok, muy bien. Estrategias para ya los 12 pasos, bla blub, bla bla bla. Y ya. Entonces estrategias para reducir el consumo de alcohol desde el 2005, que nomás no se llevan a cabo, oye, esos grupos, canciones, eh, artistas que salen ahí tomando en cada concierto, por ejemplo, esos fulanos por ahí que andan ahorita muy populares y muchos de ellos en sus videos, en sus conciertos en vivo, que ya promueven el alcoholismo, y de shot, 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 y empieza a la canción de shot, desde fondo, 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 así como que... Y ahí están todos, y con botellas, además de muy caras, tomando ese tipo de, de alcohol para emborracharse. Terminando ya todo, y así, cantando, así, haciendo todo eso, pues nomás no. Entonces, trate de analizar esta condición sobre el alcohol, y pues sí, el Día Mundial sin Alcohol, un 15 de noviembre. Oiga, regresando de la pausa, ¿qué le parece si ya nos vamos directamente con las citas bíblicas, las citas bíblicas que nos hablan de el abuso Del alcohol, del consumo Del alcohol de las borracheras Y de otras cosas más Pero eso señoras y señores Es revisando de la Pausa Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: Quiero escuchar Radio Cepa.
1: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: Bárbaro. Oye, pues apunta, apunta Porque ahora sí nos vamos a ir con las citas bíblicas de Tajo Todas estas cosas que hemos mencionado Con relación al abuso del alcohol Pues deben de cuestionarnos, deben de preocuparnos Si hay alguno de ustedes que, que no lo reconoce Pero que sabe que está en esa adicción Que ya hasta le hormiguea porque llegue el fin de semana <ríe> Ayúdense Acuérdense que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, invitamos ayuda. Y nadie mejor que Dios nos ayuda. Nadie mejor que Dios. Hasta de hecho, dentro dentro de los alcohólicos anónimos, a quien se busca es a Dios. Algunos a veces no le quieren dar el nombre de Dios, ¿verdad? Pero sí, ahí está Dios presente para auxiliar, para ayudar a las personas. Y pues, si ustedes saben de alguien, pues no duden ni tantito en buscar a Dios primero. ¿Ya tienes eh, lista la libreta o dónde apuntar las citas bíblicas? Sí, porque hay muchas citas bíblicas, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de aquellas que nos sugieren que no, no hay que emborracharse, ¿no? Acuérdense, el alcohol está ahí, incluso hasta, eh, puede ser que una, una, en un momento hasta se recomiende para el dolor de estómago en la Sagrada Escritura. Pero aquí el problema es... Cuando nosotros no tenemos una madurez Hay personas que incluso llegan a satanizar el alcohol Yo digo, tomar alcohol no es pecado Porque si no, incluso podemos ver y podemos saber de alguien que se toma una cerveza y ya Pero el problema es cuando se sataniza O cuando se dice que tomarse una ya es cosa del diablo ¿no? Hay, Y también, tampoco puedes tener la seguridad de que esta persona realmente sea madura Para que tome alcohol y no se deje ir como gordo en tobogán. Bueno, el alcohol no está de por sí contaminado por el pecado. Sin embargo, los cristianos más bien debemos abstenernos en absoluto de la embriaguez, de la borrachera y de la adicción al alcohol. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 12? Yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto pero no todo me conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Vámonos con las citas bíblicas que hablan sobre la borrachera y el alcoholismo. Proverbios, capítulo 23, versículo 20. No te juntes con los borrachos, ni con los que comen demasiado, porque tanto es pecado la gula como la borrachera eso no está ahí en el libro de proverbios 23 20 ese, ese yo lo, lo agregué lo agregué en la parte final proverbios 23 21 pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina y los perezosos se visten de harapos o sea ni borracho ni glotón porque acabas en la ruina y los perezosos se visten de harapos, o sea, hasta flojo, ni borracho, ni tragón, ni flojo, mejor trabajador, ande pues. Otra cita, Proverbios 26, 9. ni el borracho la espina siente, ni el necio el proverbio entiende. Ni el borracho la espina siente, ni el necio el proverbio, ¿entiendes? Cuando la persona anda borracha, y eso porque yo lo llegué a mirar, porque a veces iba por mi papá y todo, a veces andaban cortados, se, se caían y se ahí entre los guisaches y, 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 y no se levantaban así, como que ¡ay, me clavé una espina! ¡No! Así imagínate hasta hasta qué punto. Es más, pueden andar todos cortados y no se dan cuenta hasta el otro día ya cuando... Están conscientes y empieza ahora sí el dolor ahí a apretarles. Mateo 24, 49 dice, Comienza a maltratar a los criados, a los otros criados, y se junta con borrachos a comer y beber. Esto habla de aquel mmm, criado deshonesto, aquel criado deshonesto que lo dejaron al frente de, de ahí de los negocios, de las cosas Pero lejos de hacer lo que se le había encomendado Él comenzó a maltratar a los criados Y se juntó con borrachos a comer y beber Y eso lleva a la ruina Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 21 Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho Que los que así se portan No tendrán parte en el reino de Dios A ver, Gálatas 5.21 Son envidiosos Los envidiosos, borrachos, dragones Y otras cosas parecidas Les advierto a ustedes, como ya antes los he hecho Que los que así se portan, ahí estamos hablando del comportamiento Borrachos, dragones y envidiosos No tendrán parte en el reino de los cielos Vámonos a otra cita bíblica Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 3 No debe ser borracho Ni amigo de peleas Sino bondadoso, pacífico y desinteresado En cuanto al dinero Aquí se habla de aquel que está al frente de una comunidad No debe ser borracho, ni amigo de peleas sino bondadoso pacífico y desinteresado en cuanto al dinero así que todos aquellos que estamos ya dentro de alguna actividad o grupo de la iglesia hay que no quiere decir con esto que ah, pues yo no soy yo no soy parte de ningún grupo de iglesia no pues no, es aquí hablando del cristiano la carta a Tito capítulo 1 versículo 7 pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios Y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable No debe ser terco, ni de mal genio Ahí te hablan Apúntale esa cita, Beli, que se la pasas por favor a quien ya tú sabes ¡Ay! ¡Ponte mertiolate! No debe ser terco quien preside la comunidad <ríe> ni de mal genio, ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Agarren lo que ya lo tumbé otra vez. No debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias mala vidas. Ponte Mertiolate, y agua bendita, para que te sane más pronto. ¡Uy! Efesios 5.18 18. Si ¿Sí le apuntaste la cita bíblica la anterior, sí, ok. Tito 1, 7 Ok, carta a Tito, capítulo 1, versículo 7 <risa> ¡Efesios! Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18 ¿Que no estaba escuchando? Le ponen la grabación al rato, compadre ¿Sí? ahí, ahí le ponen la grabación al rato Efesios 5, 18 ¡No se emborrachen! Pues eso lleva al desenfreno Al contrario ¡Llénense del Espíritu Santo! Ahí está Lucas 21 No, con esta me gustaría cerrar Con esta de, de Lucas Oye Lucas, dicen que tú y yo estamos locos Romanos capítulo 13, versículo 13 Actuemos con decencia Como en pleno día No andemos en banquetes Y borracheras Ni en inmoralidades y vicios Ni en discordias Y envidias Cuidado, hay que actuar con decencia Otra cita bíblica Primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 3. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Uh -huh. Y con esta cerramos, para ya terminar con el programa, es Lucas capítulo 21 versículo 34. Yo pienso que esta, sin duda, es medular en este tema de las borracheras. Lucas 21, versículo 34. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. ¿Conoces de una persona que su corazón se ha hecho insensible sí, hay personas que no son borrachos no son drogadictos pero sí las preocupaciones de la vida le han dominado y controlado y eso que está dentro de las cosas de la iglesia ¿eh? o sea, si sí anda preocupado por las cosas de la iglesia pero le dominan le controlan y su corazón se hace insensible por eso maltrata por eso grita por eso humilla por eso ofende hay que pedir al Espíritu Santo que ayude a esa persona, porque su corazón se ha hecho insensible y no se da cuenta. Sí, está muy bien dentro de las cosas y hace muchas cosas, pero se deja dominar. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Así que pidámosle al buen Dios que nos dé sabiduría y luz para entender su palabra y para vivirla. Porque en la medida que la vivamos, vamos a poder entrar en su presencia. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
0: colores, juntemos las banderas, y ver en la paloma que ha estado bien atada, y ver en su esperanza que ha estado radio por...